0: D'abord, une présentation de l'école française de design je vois des têtes nouvelles, donc j'en profite pour, pour présenter un tout petit peu de quoi les questions. Euh, c'est donc une association euh, qui se consacre essentiellement aux relations entre la phénoménologie et la psychopathologie, et la phénopsie, on va dire, parce que ça concerne aussi la psychiatrie, la psychothérapie, etc. Et donc, notre ambition, c'est d'organiser ces rencontres et L'association existe depuis une trentaine d'années, on peut le dire maintenant. Oui, 93. Et euh, donc, on a un double séminaire. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment, à ce séminaire d'entrée libre. C'est vraiment, vous venez, euh, si euh, le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus. Euh, mm -hmm. J'ajouterais peut-être deux choses. D'une part, euh, je présente notre trésorier, Gary
1: enfin <rire> Non, c'est Caroline qui...
0: Caroline
1: qui a fait le travail.
0: Fait ça, très bien. Et euh, bon, alors, je ne présente pas plus euh, Guy, euh, qui est euh, le pilier par excellence de l'association, puisqu'il euh, ah, est, ah. est là depuis le début. C'est pas, pas grave, c'est pas grave. Et donc, cette année, on a décidé de travailler euh, notamment sur Blankenburg, euh, ce texte qui est pour nous une référence très importante. On avait travaillé il y a bien longtemps déjà sur Blankenburg, euh, donc sur la perte de l'évidence naturelle. Et alors, sans plus tarder, euh, je lui laisse la parole.
1: Merci Philippe. Alors euh, le fait qu'il y ait trois conférences sur ce livre, donc deux seront faites par des philosophes, euh, finalement ça dégage mon horizon et ça me fera à approfondir la question de la clinique. Alors je serai assez clinique mais après tout je suis psychiatre, hein, je ne suis pas philosophe et donc là je reste quand même dans mon rôle. Hein, hein. Euh, mon objectif aussi ce sera, sera de rapporter la perte de l'évidence na naturelle, le, la perte, oui, la perte de l'évidence naturelle, à l'histoire de la psychiatrie et de la psychiatrie phénoménologique, à la clinique bien entendu, sinon ça n'aurait pas de sens, et aussi à la phénoménologie en tant que mode de pensée philosophique. Mais je ferai une, quand même une incursion dans la dans la philosophie, dans la phénoménologie, en parlant de la notion de Beffindlichkeit, en faisant une analyse de la Beffindlichkeit dans la perte de l'évidence naturelle. Alors, Wolfgang Blankenburg est né en 1928, décédé en 2002. Il a, été, il a étudié la, philo la philosophie auprès de Heidegger et de Eugen Fink avant de se lancer dans la psychiatrie. Il a débuté sa carrière à Heidelberg et il l'a terminé à Marburg. Et c'est en 1971 qu'il a fait paraître ce livre qui est un monument. Pour nous, c'est un monument. Hein, de... C'est l'un des plus grands livres de psychiatrie phénoménologique. Euh, donc, il l'a fait paraître en 1971 et il a été traduit en français en
0: 1991.
1: Mmh. Voilà, oui, oui, oui. Alors, euh, il faut savoir, donc d'emblée, je vous signale que Wolfgang Blankenberg s'appuie sur l'observation clinique d'une jeune femme, Anne, qui finira par se suicider. C'est très important et aujourd'hui, j'insisterai peut-être davantage sur le côté suicide que sur le côté euh, schizophrénie. Les philosophes, je crois, pourront expliciter davantage euh, la question de savoir pourquoi Anne était schizophrène. Moi, aujourd'hui, je m'interroge surtout sur la question de savoir pourquoi Anne s'est suicidée. C'est un livre, La perte de l'évidence naturelle, qui n'est pas facile à lire, hein. est vraiment difficile. Et les, difficil les difficultés commencent avec le titre lui-même. Tout d'abord, Blankenburg nous signale dans le cours de son ouvrage, que le terme « perte » en allemand « Verlust, n'est pas vraiment appro approprié dans la mesure où l'on ne peut pas perdre ce que l'on n'a pas tout à fait acquis. Il ne s'agit pas d'une privation, mais d'un éclatement, dit-il, je cite, « éclatement de la dialectique entre évidence et non-évidence » au profit de cette dernière. Quant au second terme, « évidence », qui est la traduction de « selbst selbstverständlichkeit », dont la racine est le verbe « verstehen »,« comprendre », et moins contradictoire, certes, mais beaucoup plus riche. L'évidence naturelle, « naturliche selbstverständlichkeit », notons-le, c'est une expression qui est utilisée par la patiente elle-même, dont le parcours tragique est relaté dans cet ouvrage. Mais, il y a également une légitimité phénoménologique à l'emploi de ce terme parce que Schilazi, Wilhelm Schilazi l'utilise à la place ou en, en, en tant qu'équivalent de l'autre mot évidence euh, en allemand qui est evidence. Pour lui, ces deux termes sont synonymes. Alors rappelons que Wilhelm Schilazi est un philosophe d'origine hongroise qui a émigré en Allemagne, puis ensuite, avant de revenir en Allemagne après la guerre, qui a fréquenté à la fois Husserl, Heidegger et Binswanger. Et on connaît son importance pour ce tournant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce tournant phénoménologique de Bilzwanger dans les années 60, qui est, par, qui est passé d'une interprétation disons, heideggerienne à une, une interprétation Husserlienne, hein, et c'est grâce à Schilasi qu'il a fait ce tournant-là. Par contre, euh, je ne sais pas du tout. Alors là, je ne sais pas moi si Zelsersternlichkeit est utilisée par Husserl. Hein, je ne sais pas. Blankenburg donc va développer sa définition du concept d'évidence naturelle tout au long de son ouvrage, notamment dans le chapitre 8 qui est le, le, le chapitre central. C'est l'explication phénoménologique. Mais même dans le chapitre 9, il va affiner cette définition-là. « Est évident donc, est évident ce qui se comprend de soi-même, ce qui n'a pas besoin à proprement parler d'un fondement, d'un pourquoi. Ce sont, dit-il, les axiomes du monde quotidien, ce caractère basal de l'ancrage du Dasein dans le monde quotidien qui sont le sol de ces évidences, inapparentes dans leur banalité voilà ça c'est la base de la définition mais il faut aller plus loin que cela parce que au terme de ses analyses donc je résume je ne fais que la conclusion du chapitre 8 Blankenburg reconnaît quatre caractéristiques à cette perte de l'évidence et c'est important cette, cette perte de l'évidence, d'une part, consiste en un effondrement des cadres a priori, a priori elle est antéprédicative, c'est-à-dire avant l'apparition du jeu. Deuxièmement, puisqu'il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas d'appui possible sur un savoir-faire acquis dans le passé, donc le problème du, du passé. Et troisièmement, elle entraîne une perte d'autonomie, c'est la question de la dialectique entre aller de soi et être soi. Peut-être que vous y reviendrez plus tard, je ne sais pas. Et quatrièmement, et ça c'est hein, très important, elle n'est pas inscrite dans le monde commun. Elle n'est est, est pas inscrite dans une euh, intersubjectivité, disons, solide. Reprenons maintenant la question de l'adjectif la, la, naturel. Alors, il y a un piège linguistique. Naturel, c'est la traduction française de l'adjectif la, de natürlich. Ce n'est pas du tout la traduction de, de l'adjectif natural. Donc, un Allemand va tout de suite comprendre que natürlich, c'est en fait culturel. Et ce n'est pas du tout naturel. Voilà. Donc, ça, c'est un piège qu'il faut vraiment. Euh, noté. Hein. Donc, euh, la naturalité, en fait, s'inscrit dans l'intersubjectivité. Alors, a priori, euh, naturel fait redondance avec la dernière partie de la définition, donc, qui, qui, de la, de, la dernière des catégorisations euh, des, de la perte de l'évidence, mais, en fait, Blankenburg introduit une différence hein, fondamentale quand même hein. c'est que la naturalité si elle s'origine du monde commun l'évidence elle s'origine de soi-même en tant qu'être propre, en tant que corps propre hein. ce que le japonais
0: euh,
1: Binkimura par la suite va transformer dans son langage japonais entre Onotsukara Mizukara, c'est ce qui s'origine de soi-même, et Onozukara, c'est ce qui s'origine du monde commun. Donc, la naturalité de l'évidence a affaire avant tout au monde commun. Au monde commun. Et l'évidence en tant que telle a affaire au monde propre. Alors, il euh, y a une histoire à, ces, à ce... À, ce, à, ce, à cette différence, à cette bipolarité. Alors, l'histoire, c'est encore une fois, c'est Binswanger et Chilazi, parce qu'on trouve cette différence entre monde propre et monde commun, si, si je résume comme ça, hein, chez Chilazi et chez Binswanger. Donc,
0: Alors, ce que j'en suis Moi, oui.
1: Alors, voilà. Et justement, on va faire le rapprochement avec les trois formes manquées de la présence humaine de, de, de Bisvenger. Hein. La, la, la perte de l'évidence naturelle, surtout si on veut bien comprendre le, le chapitre 9, donc, on doit la rapporter à la notion de de, de... Ah forme manquées de la présence. Hein. Il est très important, effectivement, de noter que la perte de l'évidence naturelle elle est à comprendre comme étant une disproportion anthropologique entre évidence et non-évidence, de même que celle qu'a définie Pinzinger, donc, entre hauteur et largeur. Blankenburg se, se positionne exactement sur la même lignée que Binswanger, dans une continuité et une complémentarité. La proportion entre, je cite, « La proportion anthropologique signifie toujours relation dialectique, la disproportion, une rupture de celle-ci, et perte de l'évidence naturelle ne signifie alors rien d'autre que éclatement de la dernière. L'existence même d'une disproportion n'est pas en soi pathologique. » Ce qu'il est, c'est la rupture de cette relation entre disproportion et proportion. Cela fait donc de la perte de l'évidence naturelle un élément d'un ensemble plus important, beaucoup plus vaste, fait de multiples disproportions anthropologiques. C'est un élément de deux disproportions, certes, mais c'est l'élément central. Ça, il faut le souligner. Hein. Alors, euh, petite note clinique par rapport à ces... À cette distorsion, justement. Euh, Binswanger euh, cite le cas d'un instituteur qu'il reprend, c'est une, euh, une observation qu'il reprend à Minkowski, non euh, un instituteur qui est dans la distorsion, c'est-à-dire qu'il s'interdisait de lire pour ne pas être influencé, tout entier porté par son souci d'être dans une totale. Euh, ben, émergence de soi-même, ce que Winswanger a appelé une transcendance subjective. Alors, je ne sais pas si c'est correct comme tel, d'ailleurs. Mais j'ai vu, moi, un patient tout à fait à l'opposé, qui ratait tous ses examens et toutes ses formations parce que, incapable de penser lui-même, il devait s'appuyer nécessairement sur des auteurs et il ne pouvait pas le faire dans le contexte d'examen, c'est-à-dire il pouvait avoir des bonnes notes dans un devoir à la maison et en, en, en examen, eh bien il avait de très mauvaises notes donc lui c'est l'inverse il était dans une il était nécessairement dans une transcendance objective comme le dit euh, donc euh, Binswanger et Schilasi hein, à l'image du maniéré hein, d'ailleurs qui cherche à se, à se fondre dans l'anonymat donc, vous voyez que bien que radicalement opposés, aux deux extrémités de la même chaîne, les deux patients font partie du même groupe de schizophrènes. Et c'est ça toute la difficulté de la schizophrénie, c'est qu'on a affaire à des, à des personnes radicalement différentes. Alors, pour prolonger cette définition, j'y ajouterai volontiers une notion postérieure à cet écrit de Blankenburg, c'est la notion d'action de base. Elle nous permettra de mieux articuler avec la clinique, d'ailleurs. C'est par l'intermédiaire de Paul Ricoeur, dans son ouvrage « Soi-même comme un autre » paru en 1990, que nous avons accès à cette définition des actions de base qu'il emprunte au philosophe américain Danto, que je ne connais pas, moi, personnellement. Je cite, sont des « sont des actions de base, celles de nos actions qui relèvent du répertoire de, de ce que chacun sait comment faire. » sans recourir à une action médiate d'ordre instrumental ou stratégique qu'il aurait fallu apprendre au préalable. En ce sens, le concept d'action de base désigne un fait primitif. On comprend pourquoi il en est ainsi. Le concept primitif d'action de base tient, dans l'ordre pratique, la place qu'occupe l'évidence dans l'ordre cognitif. Voilà. Et ça, ça me paraît important, en clinique notamment. Hein et passons justement à la clinique. Alors, je, vois, je me suis rendu compte qu'au cours de notre, nos, nos séminaires, on n'a jamais défini la, la, la schizophrénie et on n'a jamais donné de classification de la schizophrénie. Alors, surtout parce que là, il y a beaucoup de nouveaux. Bon, petit aperçu de la classification de la schizophrénie quand même. Très court, hein. très, très court. Ça vient de Eugène Bloyler. 1911, qui va distinguer cinq formes cliniques. La première, c'est la schizophrénie dite paranoïde, c'est la plus fréquente, et elle est caractérisée par des signes dits productifs, des délires, des hallucinations, des troubles du comportement, du cours de la pensée, etc. etc. Donc, c'est une forme productive. Deuxième, deuxième euh, cas, c'est la schizophrénie dite ébéphrénique c'est l'ancienne démence précoce. De Créplin. sans signes productifs, pas de délire, mais avec des signes dits déficitaires, un retrait affectif, une indifférence, un apragmatisme, etc., signant, signant donc une désorganisation de la pensée et un affaiblissement général. Troisième cas, c'est la schizophrénie catatonique, avec des signes psychomoteurs, une rigidité corporel. Par exemple, c'est le signe classique, c'est le signe de l'oreiller. Le, le, le patient est allongé sur son lit avec un oreiller, on enlève l'oreiller, il garde la position, la nuque à 45 degrés. Voilà. Euh, quatrième cas, c'est la schizophrénie hébéphréno-catatonique, c'est un mix des deux. Et le cinquième cas, enfin, c'est la schizophrénie simple, aussi symptomatique, rarement rencontrée en hôpital mais beaucoup plus souvent en psychiatrie libérale, hein, ou en consultation externe, et c'est ce diagnostic que Blankenburg a donné à attribuer à sa patiente, Anne. Hein, donc, c'est est une schizophrénie simple. Alors, cette classification, elle date de Bleuler 1911, et puis elle a été un petit peu réaménagée par les auteurs américains à partir des années 70-80, hein, et euh, il distingue deux types de schizophrénie. Le type 1, caractérisé par des signes productifs, positifs, délirés et hallucinations, et le type 2, avec des signes négatifs, déficitaires. Le type 1 répondant mieux au traitement que le type 2, qui est de moins bon pronostic. et Anne est dans le type 2. Voilà. Alors, ça fait un peu euh, schizophrénie pour les nul, d'accord, mais ça vous permet de voir un petit peu hein, ça, ce qu'est la schizophrénie, en gros. Alors, je vais m'intéresser maintenant à trois, trois notions cliniques. Première notion clinique, on va parler des formes réflexives et non réflexives de la schizophrénie, et c'est le chapitre 9, en fait, de Blankenburg. Forme réflexive et non, et non réflexive. J'ai trouvé dans l'article, le grand article de Henriet, datant de 1955 dans l'EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, ce qu'il écrit. Donc. Alors, en une phrase, on a énormément de choses. Je cite Cette incapacité d'aller au bout, d'agir simplement, d'aller dans une direction, de choisir, on pourrait traduire cette perte de l'évidence naturelle, se traduit par une sorte d'ataxie akinétique si le sujet se résigne à ne pas vouloir, ne pas vouloir choisir, par exemple, et par la perplexité s'il souffre de ne pas pouvoir se décider. Voilà. Alors, il introduit la notion de perplexité et, première occurrence qu'on va rencontrer, de la, no la notion de décision. Alors euh, bizarrement bon, ça peut paraître bizarre à taxi akinétique mais ça renvoie en fait à la forme ébéfreno catatonique. Donc la forme ébéfreno catatonique qui serait non réflexive et d'autres formes comme la schizophrénie simple par exemple qui serait réflexive le sujet donc euh, ayant du mal à percevant très bien son incapacité à pouvoir choisir. Deuxième cas, justement introduit par Henriet, la perplexité. En allemand, c'est ratlosigkeit. Cette perplexité, donc, elle est très, très souvent utilisée par les techniciens, par les, les cliniciens. C'est un élément majeur chez Anne. Anne se pose sans arrêt, elle est sans arrêt dans cette perplexité, ça revient très souvent. Alors, perplexe, ça vient de perplexus enchevêtré et perplexe celui dont les pensées s'enchevêtrent et s'embarrassent. En soi, c'est insuffisant pour justifier le suicide. Il faut que cette, perspective, que cette perplexité s'accompagne d'une grande souffrance, d'un vécu d'impuissance et de désespoir profond. Et ce, impuissance et désespoir sont deux mots qui me sont venus bon, et que j'ai écrits. Et j'ai trouvé d'une chose intéressante chez Tellenbach dans son livre « La mélancolie » concernant le désespoir. Alors, après avoir noté la proximité étymologique, en allemand bien sûr, parce qu'en français ça ne fonctionne pas du tout, donc proximité étymologique entre doute, qui est le zweifel, et désespoir, « qui sont deux vocables dans lesquels on trouve le chiffre 2, il précise, je cite, « Nous appelons désespoir le fait de rester enfermé dans le doute. Le désespoir n'est pas l'absence d'espoir. Espoir, Espoir c'est Hoffnung en allemand. Le désespoir n'est pas quelque chose de définitif, n'est pas le fait d'avoir atteint une limite, mais un va-et-vient, une alternance, de sorte qu'on ne peut parvenir à une décision définitive. Cet, a, cet aspect double peut disparaître avec une décision, car l'essence de la décision est de sortir du désespoir. C'est la deuxième occurrence et la principale du mot décision. Donc, perplexité et désespoir sont très proches et tout laisse à penser que Anne est plus désespérée d'ailleurs que perplexe, n'étant pas en mesure de prendre une décision, de choisir l'une ou l'autre alternative ce qui ne signifie pas qu'elle soit mélancolique d'ailleurs. A hein. l'inverse, on peut comprendre les formes manquées de la présence, l'affaire Schrobenheit en particulier, la distorsion, comme signant la capacité de ce type de schizophrène à pouvoir sortir du désespoir par une prise de décision fut-elle radicale, ce qui entraîne une rigidification existentielle. Donc, quand l'une est dans la perte de l'évidence naturelle, L'autre est, est, est dans une évidence tordue, on pourrait dire. Ce pouvoir de décision, ce pouvoir décisionnaire, il marque la limite, la bascule entre la first fein ou le désespoir, donc, et les formes manquées de la présence. Alors, bien entendu, ce que je dis se comprend beaucoup mieux pour les gens qui savent, ce, qui ont lu les formes manquées de la présence humaine, hein, bien sûr. Je m'excuse, mais je ne peux pas faire autrement. Hein. Enfin, dernier, dernier, dernier signe clinique, l'ambivalence. C'est ce chiffre 2, avec cette notion de va-et-vient, qui nous amène à l'ambivalence, ambivalence en allemand, qui est introduit par Bleuler lui-même. Ce n'est pas un signe, euh, l'ambivalence, ce n'est pas pathologique en soi. Hein. C'est par exemple cette oscillation entre l'amour et la haine. Mais par contre, c'est un signe majeur dans la schizophrénie, parce que justement, beaucoup de schizophrènes ne, sortent pas de, ne peuvent pas sortir de cette ambivalence. Donc, c'est la concordance, la coexistence de deux, de deux tendances contraires simultanées. Gaetano Benedetti nomme cette ambivalence, je cite, une impossibilité tourmentée à se décider. Troisième occurrence du mot décider, décision. Le schizophrène, en quelque sorte, ne sait pas comment faire. Il est perdu face à deux propositions contradictoires. Alors, cette ambivalence, on la rencontre sur le plan intellectuel, affectif, volitionnel. Et sur le plan critique, sur le plan des actions, ça s'appelle une, une ambitendance. Donc, on est en droit de penser quand même que c'est un symptôme pourrait résulter de cette perte de la, raison, de la relation dialectique entre évidence et non-évidence. Oui. On a donc un noyau de signes intriqués, très proches les uns des autres, qui sont la perte de l'évidence naturelle, l'ambivalence, la perplexité et la Fertfeichlung. Alors, je trouve que « désespoir » sonne pas très bien en français dans ce contexte et que je préfère laisser le terme « faire mais parfois, j'utiliserai le, le mot « désespoir » pour accentuer davantage le côté un peu chimique hein, qui manque à l'expression allemande. Voilà. Passons maintenant à l'étude du cas clinique de Blankenburg, le cas Anne Raoult. Cette jeune fille est hospitalisée en octobre 1964 à l'âge de 20 ans, après une tentative de suicide qui l'a conduite en réanimation pour un coma, prise médicamenteuse. Pendant toute la durée de sa prise en charge, la menace de nouvelles tentatives de suicide manifestement hante l'équipe soignante. Après quelques rémissions passagères et incomplètes, une sortie hors de l'institution elle se suicidera au bout, au début de l'année 1968. Bon. Tout a été entrepris au niveau thérapeutique pour essayer d'enrayer ce pronostic que l'on pressentait comme mauvais. Tous les moyens de l'époque ont été mis en œuvre. Alors gardons-nous bien de tout préjugé moral sur les traitements qui datent de 60 ans. Hein. En effet, outre des psychotropes, on a aussi utilisé la sismothérapie, les électrochocs, l'insulinothérapie, c'est une mise sous commun artificielle avec de l'insuline, la sociothérapie, la psychothérapie inopérante, l'hôpital de jour, la réinsertion sociale. Seule la thérapie, la thérapie familiale, impossible à mettre en place, n'a pas été faite. Retenons donc ceci. L'équipe s'est battue pour lutter contre une échéance qu'elle redoutait. Il se trouve que, hasard du calendrier, cette année, nous évoquerons le suicide de deux célèbres patientes, toutes deux classées schizophrénie simple. La seconde, la première c'est Anne, bien sûr. La seconde, c'est Helen West, et vous verrez que ce n'est pas du tout la même histoire. Hein voilà. Alors, comme toujours, dans ces psychoses schizophréniques, la biographie ne nous apporte pas beaucoup d'éléments, hein. il n'y a pas beaucoup de genèse et événementiel. L'histoire est plutôt banale, c'est la seconde d'une fratrie de trois. elle fait des études en demi-teinte, son parcours professionnel par contre, court certes, mais est déjà très chaotique. On ne lui connaît pas d'aventures marquantes. il n'y a pas de traumatisme majeur. Les parents sont en cours de divorce, la maison-tante est ancienne, le père est violent et disqualifiant à son, son égard, elle subit passivement ses violences. La mère est difficile à comprendre, mais nous précise Blankenburg, on ne peut pas me parler non plus d'un couple parental profondément, très profondément dys dysfonctionnel. On note quelques incohérences dans l'anamnèse concernant le caractère, tantôt décrite comme une enfant sage, tantôt méchante et difficile. Le tableau clinique est marqué par une triade comprenant des troubles de la pensée, une rupture de l'efficience et une perte de l'évidence naturelle. En fait, le fait le plus important, à mon avis, c'est précisément ce parcours professionnel chaotique. Elle a travaillé dans une usine chimique pendant quelques semaines, puis comme stagiaire dans un hôpital, mais à chaque fois, elle a dû arrêter, disant que humainement, elle n'y arrivait pas. Elle a fait sa tentative de suicide en 1964, ayant motivé donc son admission en hôpital, la veille d'intégrer un nouvel emploi qui pourtant semblait lui plaire. Et en 1968, quand elle s'est suicidée, elle s'est suicidée juste avant d'intégrer un autre emploi. C'est hautement significatif. On peut sans aucun doute possible y voir là une conscience, cette perplexité douloureuse de la perte de l'évidence naturelle et cette difficulté à pouvoir poser des actes, effectuer des actions de base dans le cadre d'une activité professionnelle, j'incite là-dessus. Parce que l'échec de la naturalité de l'évidence de est majoré par la situation professionnelle qui est une situation nécessairement sociale. Donc, confrontant la personne à cette intersubjectivité défaillante, constitutive de cette perte de l'évidence naturelle, comme nous l'avons vu, quatrième caractéristique. C'est ce qui pose le problème de la réinsertion sociale. Faut-il à tout prix vouloir réinsérer des malades dans le monde du travail ou ne vaut-il pas mieux les mettre en invalidité professionnelle ce cas clinique légitime, en quelque sorte, s'il en était besoin, le fait que nous nous posons tous en tant que, question, en tant que psychiatre cette question, hein, évidemment. Hein. Donc, euh, c'est un exemple frappant. Hein. De façon répétitive et stéréotypée, Anne va égrener ses litanies concernant cette perte de l'évidence, cette impression qu'elle n'a pas les bases pour comprendre comment il convient d'agir. Hein. Elle est dans une autoréflexion, une perplexité douloureuse, on insiste encore. Cette incompréhension revient en, en permanence. Ainsi de faire la vaisselle. Je ne le fais pas avec évidence, dit-elle. Ça me déconcerte en quelque sorte. Il faut que je m'y force. Intérieurement, ça me détruit. Ça me donne trop de peine. C'est pour... pourquoi je ne lave plus la vaisselle. C'est ainsi pour chaque travail. Fin de citation. On comprend mieux d'ainsi les négligences de certains schizophrènes quant à leur hygiène corporelle ou à la tenue de leur appartement qui laisse à désirer. Mais on notera la, défini, la différence qui existe entre faire la vaisselle seul chez soi et être en activité professionnelle en équipe. Dans un cas, vous pouvez mettre entre parenthèses l'intersubjectivité. Dans un autre cas, ce n'est pas du tout possible. C'est donc un facteur aggravant. Le travail en équipe, le travail social est un facteur aggravant. Et d'ailleurs, certains schizophrènes se protègent très bien de, ce, de, ce, de ceci en s'isolant. Ils ont donc une certaine capacité d'adaptation à leurs troubles et à leur environnement, autrement dit des moyens de défense si vous préférez. Pour faire contrepoids à ce vécu douloureux, j'ai choi choisi de reprendre l'extrait d'une observation d'un cas clinique que j'avais exposé ici même en 2015. C'est le cas Bruno. Je, Je reprends. Bruno, lui, rate toutes ses actions, qui se terminent en queue de poisson, mais il n'y a aucune perplexité douloureuse. Tout au contraire, il évoque cela avec un humour permanent, constant, dans une autodérision pleine de bon sens, d'ailleurs. Hein. Il se considère comme un ancien modèle d'ordinateur. « Je suis d'une ancienne série qu'on ne fait plus », dit-il. Il sent que sans, ses anciennes bases, il lui parle de bases, ses anciennes bases ne fonctionnent pas. Plus précisément, il ne demande qu'à les faire fonctionner, mais il ne sait pas comment faire pour les faire fonctionner. On est bien dans la perte, de l'évidence naturelle. Par contre... À la différence, lui, il a l'impression que des gens se servent de ces, de ces bases, que l'on recrée quelque chose à partir de ses propres bases perdues. Et il, en, il essaye d'enclencher ses bases, mais quelqu'un se substitue à soi. En clinique, on connaît euh, le vol des actes, le vol des pensées, et on peut, voir ici, on peut en voir ici la Genèse. On pourrait parler ici du vol des synthèses passives. Nous, sommes, nous ne sommes plus dans la perte de l'évidence naturelle, mais dans le vol de l'évidence naturelle. On franchit un petit, un petit cap quand même hein, dans, la, dans la clinique. Alors, il évoquera par la suite le rôle de sa mère, une trop bonne mère au sens de Winnicott, anticipant ses actions et ses actes et ne lui donnant pas l'opportunité de gérer par lui-même ses actions de base. On peut se poser la question de savoir si l'entrave à l'autonomie ne précède pas d'ailleurs la perte de l'évidence naturelle. Ça, c'est une question. Anne, par contre, dans sa perte d'autonomie, cherche à s'appuyer sur sa mère, mais ne rencontre que défaut d'autonomie et, et, et défaut d'individualisation chez celle-ci. Là encore, vous voyez que deux extrêmes se dessinent. Une mère qui empêche l'autonomisation par anticipation excessive, des mises en acte de personnel, et une mère qui ne montre pas la voie de l'autonomisation. Anne ne rencontrant que le vide. Et là, nous sommes donc dans le tro la troisième caractéristique de la perte de l'évidence naturelle, c'est la perte de l'autonomie. Il nous reste combien de temps oui, Ça devrait le faire. Alors j'arrive maintenant à justement... À cette analyse phénoménologique de la Buffindlichkeit. Alors, j'ai choisi de prendre la traduction de Buffindlichkeit de, de Valence, qui est
0: la, euh,
1: le, sentiment, le, le sentiment de situation, plutôt que. La traduction de François Vézin qui est la disposibilité. Parce que rapporter à la clinique, sentiment de situation, ça va bien fonctionner avec justement les situations. La disponibilité, ça ne marche pas. Bon, euh, donc Bruno, ce n'est pas un hébé hein. il n'est pas dans une euphorie niaise, mais à l'instar de Anne, il est dans l'autoréflexion. Il porte un regard ironique sur soi et ses troubles, qu'il comprend bien, qu'il analyse bien. Mais ce qui diffère avec Anne, c'est le sentiment de situation, justement. cette le buff in Ainsi, autodérision et ironie pour l'un, sentiment d'impuissance et désespoir pour l'autre. Quand l'une y voit une tragédie, l'autre, pour l'autre, c'est une comédie burlesque. Encore une fois, deux schizophrènes qui sont à l'opposé. Autant dire que, en raison des multiples disproportions anthropologiques, des personnalisations constitutives de cette entité noséographique, il est parfaitement illusoire de penser la prise en charge des schizophrènes en s'appuyant sur une psychiatrie construite sur des protocoles. ne fonctionne pas très bien. Par contre, il y a un point commun entre Anne et Bruno, c'est la fixation définitive, le blocage la rigidification de ce sentiment de situation qui est et demeure in invariant, quoi qu'il advienne. Ainsi, Bruno m'annoncera que ce père est en phase terminale, avec sa bonne humeur coutumière, un large sourire agrémenté d'une plaisanterie à l'humour noir. Bon. Comment expliquer cette discordance entre l'expression enjouée et la gravité de la situation précisément à partir de cette discordance entre sentiment de situation et situation présente, actuelle. Le sentiment de situation est demeuré immuable, définitivement fixé sur un mode unique dans l'histoire de ses patients, que ce soit chez Anne ou chez Bruno d'ailleurs. Il est en arrière-fond, comme un toujours déjà-là, invariant, en lieu et place des cadres a priori qui n'existent plus dans le passé, qui n'existent pas dans le passé. Et donc, il n'y a plus d'adaptation aux situations vécues dans le, pr dans le présent. Il ne s'actualise plus. Le sentiment de situation, la Böfinlichkeit, est en mode autonome, désarimé du cours de la vie. C'est ce qu'avait déjà bien vu Binswanger dans son étude sur les êtres gauchis. Bref, il n'y a pas d'ouverture à la situation. Le sentiment de situation ne s'inscrit plus dans le flux temporel. Il est figé dans une temporalité vide. Désynchroniser du comprendre qui, lui, doit lire la situation présente. C'est une véritable dés désynchronisation existentielle. Alors, j'ai utilisé le terme de discordance qu'il me faut expliquer. C'est le, le psychiatre français Philippe Chalin qui l'a utilisé pour décrire ce qu'il a nommé les folies discordantes qui sont peu ou prou euh, la schizophrénie à la française, disons. C'est un, un exact contemporain de Bloyler, puisque sa monographie à Bloyler apparu en 1911 et le, le, les folies discordantes 1912. 1912. Voilà. Et Bloyler dira plus tard que s'il avait connu ce terme, il aurait très bien pu l'utiliser d'ailleurs. Euh, je préfère utiliser le terme « discordance » que le terme de « spaltung », qui est trop fort et qui n'est pas d'ailleurs un strict équivalent du mot « discordance hein, », genre « entendons-nous bien ». Spaltung s'est traduit à l'heure actuelle par « scission ». Et ça me paraît être trop, tanchant, trop, trop tranchant, trop abrupt et ne pas refléter cette disproportion que l'on peut associer à un glissement, selon les termes de Wienfinger. C'est plus un glissement qu'une rupture. Hein. Donc, « discordance » me paraît plus appropriée. Revenons à la rigidification du sentiment de situation, cette, rigi cette rigidification du sentiment de situation ou de la buffing on peut y, accol y, y accoler le mot chronicité. Car on, prend, on comprend en effet qu'on ait pu classer la schizophrénie en tant que psychose chronique <coughs> au vu de ces patients dont au moins un existentiel est non mobile, fixé. C'est parce qu'il y a stase d'un existentiel qu'il y a chronicité. La chronicité a son origine dans la désynchronisation existentielle. Ajoutons d'ailleurs une autre chose. Comme le remarquait Chalin, la discordance ne se rencontre que dans la chronicisation. Mais chronicité, c'est un mot de psychiatre utilisé à des fins de classification, chronique versus aiguë, fonctionne souvent comme ça, auquel on peut substituer sur les conseils de Tatossian le mot « durabilité ». Dès lors, on s'attache au cas particulier, on comprend alors pourquoi Anne, dont la et opère aussi en mode autonome, qui est dans un comprendre non disposé, Dixit Blankenburg, un comprendre sans situation, sans sentiment de situation actualisée, puisque rester en arrière de soi, s'est suicidé. Depuis l'été 1964, quelques mois avant son hospitalisation, jusqu'au début 1968, date de son suicide, cette possibilité de passage à l'acte suicidaire en tant que décision pour mettre fin à l'infinitude de cette Fertzweifung ah, first, first, first ne l'a plus jamais quittée. Voilà. Donc, elle, était, elle est restée dans un désespoir permanent. Ajoutons que comprendre, Verstehen, constat de son impuissance et de son incompréhension car l'existentiel comprendre n'est pas l'équivalent de l'incompréhension dont Anne nous fait part hein. mais c'est plus fort que cela c'est la saisie de son incompréhension elle-même c'est une sorte de compréhension de son incompréhension c'est plutôt ça le faire donc, cette, euh, ce Fershtéon n'ouvre pas sur l'avenir. Alors, j'en termine. Hein. Pourquoi Anne s'est-elle suicidée En fait, on en parle assez peu de, du suicide de Anne. On parle le, beaucoup de sa, sa schizophrénie, bien sûr. On explique sa schizophrénie. Mais jusqu'alors, on n'explique pas beaucoup pourquoi elle s'est suicidée. C'est quand même une chose importante. Hein voilà. Blankenburg en, en donne une explication phénoménologique lorsqu'il développe la notion de temporalité. Il dit, je cite, « Il manque une dé délimitation dans le temps. Trouver les limites, c'est ça devenir adulte, dit Anne. Trouver les limites dans le, temps, dans le temporel, cela veut dire en même temps trouver sa place dans la finitude. Cela est refusé à des patients comme Anne. » Leurs impulsions suicidaires peuvent être conduites non seulement à partir d'un excès de souffrance, mais aussi comme une volonté violente d'imposer la finitude du design. La référence, est, elle saute aux yeux, c'est Heidegger, hein. ce n'est pas, pas Husserl, effectivement, on aurait du mal à expliquer le suicide de Anne en s'appuyant sur Husserl. Hein. Je crois toujours. Il nous semble évident, oui, oui, oui d'accord. Si notre analyse du passage à l'acte suicidaire en tant que décision pour mettre fin à la, la faire va dans ce sens-là. Hein, C'est exactement la même chose. J'ai dit la même chose, finalement. Parce que s'il y, y a une leçon pratique essentielle à retenir de cette perte de l'évidence naturelle pour tout thérapeute, elle concerne la prévention du suicide. C'est bien vers cette question qu'il faut diriger notre regard, tant Blankenburg nous offre par ailleurs de précieuses indications pour cette prévention chez les schizophrènes déficitaires. Notre attention doit se porter sur l'agir, sur la mise en mouvement qui peut se transformer en passage à l'acte suicidaire si l'on néglige ces, ces moments sensibles. Ou bien, à contrario, cette mise en mouvement peut se, se révéler thérapeutique si on sait mobiliser ces patients en vue de leur autonomisation qui s'origine dans un cadre intersubjectif. D'ailleurs, Blankenburg ne s'y trompera pas dans un article ultérieur. Il y fera référence. Il préconise avec la plus extrême prudence, dit-il. En hôpital d'utiliser la fonction des de certains antidépresseurs qu'on appelle des imao alors on est là l'article date de 97 ce n'est plus l'actualité hein. je crois que plus personne n'utilise les imao mais avec nos nouveaux les, les, anti, les antipsychotiques nouvelle génération on a ce pouvoir désinhibiteur. Hein. j'avais j'avais présenté un cas justement hein, où euh, relatant le cas d'un patient qui a reçu pour la première fois un antipsychotique nouvelle génération et qui présente justement retrouvé cette évidence naturelle. Voilà, donc, et donc nous sommes sensibles, nous, psychiatres, à cette fonction euh, désinhibitrice de certaines molécules et on y fait très attention, donc je n'apprends rien à mes collègues, bien entendu, hein. ça va leur donner peut-être un arrière-fond phénoménologique. Et nous retrouvons là cette question du pharmacone qui est à la fois médicament et poison. Mais nous pouvons élargir à toute injonction thérapeutique non pharmacologique en psychiatrie parce que inscrire ou ne pas inscrire un patient dans un protocole thérapeutique aussi louable et pertinent soit-il, comme par exemple ben justement cette réinsertion professionnelle de Anne, mais on pourrait penser également aux appartements thérapeutiques. Hein. Donc, inscrire euh, ces patients-là, peut-être, on l'a vu avec Anne, peut-être une question de vie ou de mort. Il faut donc toujours individualiser le soin. Et je termine donc avec ma conclusion. Cette notion de perte de l'évidence naturelle que l'on rencontre dans le monde de, de la schizophrénie, le monde de la schizophrénie, c'est un mode d'être du design parmi d'autres, et de nature à interroger quand même les philosophes, parce que cette discordance des existentiaux Fichte et cette désynchronisation donc, pose la question de l'évidence de leur co-origine, que tout philosophe va prendre comme ça, on dit tout le temps qu'ils sont co-originaires, mais, si l'un s'origine dans le présent, l'autre s'origine dans un, dans un passé figé, alors, la question qu'on peut poser, c'est « qu'est-ce qui fait tenir ensemble la temporalité et ses existentiaux ?» C'est ma question. Et terminons par une petite note impertinente. Hein. Philippe Chalin, à propos de la folie discordante, de la multitude des symptômes et de leur incohérence, dans la schizophrénie, parlait d'une salade de symptômes. Sommes-nous en droit, en phénoménologie, de parler dans la schizophrénie, d'une salade existentielle Telle est la question. Merci, je vous remercie de votre attention.